0: Boa noite. Primeiramente, tem um, um aviso aos nossos ouvintes. É... Nós ficamos um bom tempo sem lançar nenhum episódio, tá? Mas o podcast não acabou. É realmente complicado a gente conseguir a nossa periodicidade normal de um por mês. A gente já não estava conseguindo cumprir isso. No semestre passado foi impossível conseguir isso, tá? Por causa de N fatores, faculdade ocupando bastante tempo. É, família realmente está sem tá todo mundo sem tempo para conseguir fazer o podcast mensal tá Nós temos já alguns episódios gravados mas que a gente não conseguiu terminar ainda de, de editar. E assim que a gente for editando eles, a gente vai colocando no ar. É, eu queria pedir desculpa ao, aos ouvintes que estão esperando. Eu recebo vários e-mails com o pessoal cobrando o podcast. Não acabou, tá? A gente só está dando um tempo porque tem outras prioridades e, infelizmente, o podcast não pode entrar na frente dessas outras prioridades. Tá, beleza? Grande abraço para vocês aí e curte o nosso papo.
1: Arruia.
0: Conhecimento, estudo e especialização, estágio, desenvolvimento, curiosidade, carreira. Engecake, o seu podcast de engenharia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um EGCAST, o seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil.
3: Eu sou o Bruno Tomás, engenheiro eletricista.
1: Eu sou Tiago Gonzaga, engenheiro ambiental.
2: Pessoal, a pedido de ouvintes, mais especificamente do Carlos, que tem 29 anos, lá de Santa Gertrudes, em São Paulo, hoje vamos falar sobre engenharia no formato à distância, o famoso EAD. Carlos mandou um e-mail pra gente explicando o seguinte, ele trabalha no período noturno e quer fazer a faculdade. Só que é o seguinte, ele não pode mudar por questão pessoal e profissional, mudar o turno dele para trabalhar de manhã e estudar à noite como seres humanos ditos normais. Entendeu? Então, ele tá com bastante dúvida sobre a engenharia no formato EAD. E pediu pra gente falar um pouquinho sobre isso tal. Ele quer fazer... Qual que ele quer fazer mesmo?
1: A eng... Engenharia elétrica, cara. Engenharia elétrica tá, tá no, tá no cinco... tá. quarto parágrafo.
3: Pra você ver, se ele tá pedindo ajuda pra gente, é porque ele tá desesperado, né, mano?
2: <risos> é, é.
3: Fala assim,
1: Bruno. Assim o pessoal desanima, cara. Pô. Ô, Carlos,
3: vai fazer administração, Carlos. Não, Tá pedindo ajuda pra nós aqui, mano. Vira youtuber, Carlos. Instagram
2: Mas, ó, Carlos, não desanima, não, cara. O é Instagram Ainda não. É, o Carlos não desanima ainda não Espera o episódio Entendeu? Bom
1: <risos>
2: então, pessoal, ele está querendo fazer engenharia elétrica Virar um engenheiro elétrico igual o Bruno E ele está pensando em fazer é, Engenharia no formato EAD Quais são os prós e os contras, pessoal? O que vocês acham? Primeira coisa que a gente tem que falar é Bruno, os professores gostam do EAD?
3: Então, seguinte é, Não vamos entrar nesse assunto é, não vamos desenvolver sobre isso. A gente sabe que financeiramente, para o corpo docente, para os professores, o EAD, por enquanto, do jeito como ele existe, não, talvez não seja a melhor solução. Porque o cara vai lá, ele grava a aula em alguns modelos, isso nós vamos chegar mais para frente lá para discutir quais são os tipos de EAD, mas naquele que o cara grava a aula, tal, não sei o que, ele não ganha a hora a aula. Aquilo ali fica gravado e o aluno compra aquele curso E o professor pode ser que não receba uma parte disso Então a gente sabe que existem diversos modelos para monetizar em cima desses EAD, e alguns desses modelos são prejudiciais aos professores. Não vamos defender, não vamos falar bem, não vamos falar mal. A gente só tem a ciência disso aí, não é a questão do episódio de hoje. A questão do episódio de hoje é tentar analisar, trocar experiências que nós tivemos com EAD e ver o termo do conteúdo. Tá, então, para você que dá aula de exatas aí, que é professor, professor de engenharia, que, que escuta a gente, a gente sabe que o assunto de EAD para você é diferente do que a gente vai tratar hoje, beleza? Não vamos cair dentro disso.
2: Beleza, é, a gente caiu numa numa questão que é interessante levantar aqui, tá? com relação ao MEC, a gente tem curso que é autorizado, tem curso que é reconhecido, explica pra gente aí pessoal, o que, que é autorizado e o que, que é reconhecido
1: Então pessoal, existem duas categorias quando você vai fazer um curso de engenharia que você precisa... Qualquer curso né Thiago? É, qualquer curso. Na verdade, qualquer o MEC precisa estar Estamos tá sendo
3: abrangente aí no... Isso. A
1: nível na de... engenharia, né? MEC. A nível de engenharia. <risos> a primeira etapa é o, é o, é o MEC autorizar o curso. Ou seja, ele autoriza a implantação do curso. É. Então, começa a abrir turma e você começa a ter as aulas e começa a ter a progressão dos semestres, lá os períodos. Só que... E tem um currículo então, definido para aquele um curso. Currículo, né? Tem um currículo definido, só que até então... Não há certificado de diploma, não há garantia de que você vai ter um diploma no final do curso, se ele, se ele é só autorizado. O MEC, conforme o curso vai progredindo, ele vai, ele vai estabelecendo parâmetros para o curso ter uma certa qualidade. Então, ele fala que o curso tem que ter uma certa estrutura, tem que ter laboratório, tem que ter corpo docente, tem, às vezes tem que ter produção acadêmica, e aí em certas etapas, ele faz, a, ele faz a vistoria, então o MEC tem que ir na faculdade e ver o que a faculdade tem, aí sim se ele for aprovado, ele passa a ser reconhecido pelo MEC, aí ele, po ele pode emitir o diploma o MEC vai aceitar o diploma dessa instituição isso,
3: primeiro ele tem que ver o que tá acontecendo, né? O cara vai criar o curso, o Mac não vai falar que tá tudo
1: bem se ele nem foi lá ver estrutura. Não tem laboratório, não tem aula.
3: Acompanhar como esse curso tá sendo lecionado, né? Você não conhece o reconhece você não consegue o reconhecimento do MEC em 15 dias.
1: É. Então, assim, é bom ficar o pessoal ficar prestando bastante atenção, principalmente quando tá assim, na ânsia né, de fazer matrícula, de vou querer fazer faculdade, pegou fiéis, e tudo mais. Dá uma olhada em que qual, qual é o status do seu curso. Dá uma olhada antes e ver que estado que tá. Porque às vezes ele é autorizado e, tipo, tá no terceiro semestre dos cursos de engenharia, a partir do, do terceiro ano, que é o sexto, sexto, sexto período, que começa a ter essa questão da, da vistoria que ele passa uhum. a ser reconhecido. Então, vê... Porque, às vezes, você está na primeira turma. Cara, você está na primeira turma... Você é que vai ser vistoriado no MEC. Quando você chegar no terceiro ano... O MEC vai te vistoriar. Uhum. Então, é, pode ser que você não consiga o diploma.
2: É, se o curso não, não estiver né? cumprindo as exigências...
1: Exatamente. muito Provavelmente
2: ele não vai ter o reconhecimento Que é diferente da autorização a Autorização permite que, que abra vaga
1: Que abra a vaga, que abra a turma
2: e o reconhecido é o, é o Passei em tudo, ganho meu diploma Entendeu? O autorizado é Opa, já posso pagar a mensalidade Entendeu? A diferença é
1: essa oh, Isso é. é a melhor parte, né? para faculdade, né?
2: É, o autorizado <risos> você tem o direito de pagar a mensalidade O reconhecido você passa em tudo, você tem o direito de diploma
1: ah, Quando
3: você é Autorizado na maioria das vezes, o curso é reconhecido até o final dessa primeira turma. Sim. Uhum. Então, geralmente, sai o reconhecimento até o final dessa turma. Isso não é garantido. É uma loteria, tá? Depende de como tá indo, de como as coisas estão andando. Tem até um esqueminha aí que o Tiago comentou em off antes da gente começar a gravar, que existem alguns períodos aí, não é, Thiago?
1: Sim, tem os períodos pré-definidos, que é para cursos de 4 anos, é no segundo ano, e para cursos é de 5 anos. Do curso é, mesmo. e no caso de curso de engenharia que são 5 anos, é a partir do terceiro ano.
3: A partir também, né? Então, de repente, se você tá fazendo um curso de 5 anos e ele é autorizado, pode ser que de repente você consiga o reconhecimento do MEC só no último ano ou que Sim. você não consiga. Né? Então isso é uma outra coisa que tem que ficar esperto, porque o que acontece é que eu vi alguns casos aí. Tem cursos que eles, é, o, o cara ele é dono da faculdade Juquinha. <risos> e a faculdade Juquinha... Ela é só autorizada. Uhum. E você vai fazer o seu curso na faculdade Juquinha. Só que ele também é dono da faculdade Zezinho, que é reconhecida. Então, quando você faz o curso na Juquinha, o seu certificado sai pela faculdade Zezinho. Uhum. Tá? Isso daí, muitas vezes, também pode dar problema. E, às vezes, o cara também fala, não, o, o certificado vem pela instituição do nosso grupo... Você também tem que ficar esperto, porque às vezes a sua. Esperto, não é? Isso, a sua unidade, ela só é autorizada. Uhum. E ela não é, ela não é reconhecida. Isso, o que é reconhecido é outra unidade desse grupo. E o seu diploma vai vir por lá se
1: não der B.O. no meio do caminho.
0: Isso, com certeza.
1: Só cortando um pouco agora. Essa mensalidade da faculdade de Juquinha é o quê? É Bala, cara? Que você paga?
2: <risos> não, mas o troco vem em bala.
1: O troco vem em bala e se você chega com a camiseta Sete Belo, eles
3: te espancam na entrada. Você <risos> é da fraternidade Juquinha, você não vai entrar com o Sete Belo aqui, não, mano.
1: E, e, uh, aquela Butter Tuffles, pode, pode também? Aí esse é os boys, Aí né, mano. Aí É faculdade chique, velho. É, é a faculdade chique, mano. Essa é faculdade faculdade chique.
2: <risos> Agora, voltando ao tema aqui. Isso aí, pessoal, vocês têm que ficar bem, é, bem atentos a isso, porque a maioria dos cursos que nós procuramos aqui, conseguimos localizar pela internet, é, a maioria está só autorizado, tá? Até mesmo porque engenharia em formato EAD não é algo muito antigo, entendeu? Então, os cursos que abriram não né, estão como autorizado. Eu não, não localizei nenhum, nenhuma pesquisa que eu fiz um curso que fosse reconhecido.
3: Confesso que eu fiquei decepcionado com isso, viu, gente? Eu achei que ia ter pra caralho, não sei o quê, que eu já tô fora não, desse não mundo. Tem, de, que eu, 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 fui, eu falei, eu já tô fora desse mundo faz tempo, né? Eu entrei aqui no Google eu falei, mano, mundo moderno, <risos> mano, Google, fazer engenharia reconhecida no Mac. Engenharia EAD. Né? Não veio nada, mano. É, me mostrou pornografia, coisa de guitarra, rock and roll e <risos> cerveja E lá na outra página que tinha os negócios de engenharia, mano
1: Eu achei que tava bombando isso aí, meu Bruno, como que você colocou engenharia, Mac e saiu pornografia, cara? O Google me conhece como ninguém, mano. <risos> esse teu histórico aí tá, te tá influenciando a tua pesquisa, cara.
2: <risos> o Google não procura o que você busca, ele procura o que você tá pensando. Cara.
3: Exato, mano, exato. Mas eu confesso que eu fiquei decepcionado, viu, com a quantidade assim, meu, é... Não tem, né, meu? Não tem.
2: Não, tem poucas unidades,
3: cara. Inclusive esse que o Carlos mandou, ele é autorizado, né? Eu
2: não sei se você reparou, eu pesquisei acho que cinco institu instituições, todas elas têm o mesmo formulário de inscrição, mesmo, mesmo uhum. formulário de inscrição. E eu sem colocar e-mail, sem colocar nada, eu recebi e-mail de duas delas até agora.
3: E Sério? Meu... Toma sem... aí o Google esfregando a piroca dele na é sua sempre. cara, mano. <risos> Mas,
2: assim, o formulário de inscrição. O que me leva a crer que é o mesmo desenvolvedor que está fazendo o sistema deles ou é a mesma instituição com vários nomes diferentes,
0: uhum. grupo,
2: entendeu, vários grupos. Eu não, assim, não tenho como afirmar isso, porque eu não sei o controle societário da, da, das universidades. Mas as cinco que eu procurei tinham o mesmo formulário de inscrição. Me Sim. chamou a atenção porque as era a a respostas eram as mesmas, na mesma sequência, entendeu? no mesmo formato, Entendeu? Tudo igual. Depois vocês testam isso que, que, que é interessante.
3: é E fodeu, Entendeu? Rodolfo. Seu e-mail eu... agora vai ser só e-mail de aumentar o pinto e fazer engenharia em AD, mano. É agora, é agora <risos> que você vai receber.
2: Eu não é receber não, mas esse de aumentar o E pra pinto, ajudar acho...
3: príncipe africano também.
2: Eu acho que isso é marketing direcionado mesmo.
3: É, esse de aumentar o pinto é tudo enganação, não funciona. Me falaram, me falaram, me falaram. Me falaram, né, <risos>
1: Um amigo seu te falou, né? Exato. <risos>
3: Então, beleza. Deixamos deixamo claro. Tem a parte aí do professor, que a gente sabe que existem algumas particularidades, e o lance do MEC, que tem essa parte da autorização, dele ser reconhecido, de você, de repente, fazer um curso que você não vai ter um diploma no final, não vai ter um reconhecimento do CREA. Então, se você precisa de um reconhecimento do CREA, EAD talvez não seja a melhor das opções aí, né? Te restringe um pouco
1: a menos por
2: enquanto são né? no enquanto. momento uma opção segura né que você sabe que você vai ter o diploma no final Isso. entendeu normalmente o mec quando eu fiz Politécnico o curso era autorizado é, o papo que rolava na época entre os professores e a coordenação da universidade era se o mec autorizou ele vai reconhecer que a é, gente está cumprindo com todas as exigências é. Mas, assim, esse é, nós estamos cumprindo com todas as exigências, então ele vai reconhecer. Podem ficar tranquilos. Agora você tem que cobrar a sua universidade se realmente ela está cumprindo com todas as exigências. É, eu recebi os ficar... dois diplomas, entendeu? Os dois eram aprovados e no final foram reconhecidos e eu recebi os diplomas. Agora tem que ficar em cima.
3: Isso. Essa que o Carlos mandou, vocês viram que ela é autorizada em 2014. Então ela vai entrar uhum. agora no terceiro ano.
1: É, ela vai entrar agora no terceiro Então agora começa o período para começar as vistorias do MEC. Isso,
3: uhum. isso. Então tá dentro do prazo, né? De repente, se ele resolver abraçar essa daí, por enquanto não tem nada de errado, né? Tá ali dentro do período, uhum. vai começar a vistoria. Se estiver dando tudo certo, daqui a mais dois anos ela vai ser reconhecida. Sim, sim.
2: Uhum. Não, beleza. Agora beleza. vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a, o EAD em si, cara. Como, como aluno. Eu e o Tiago, a gente tem matéria é, na engenharia civil, que é EAD, né? Sim. E o sim. Bruno não teve na faculdade,
3: né? É, na minha época não tinha computador ainda direito, né?
2: É, quando você for era, ainda eram um 386, é. né?
3: Era válvulado, né? Era, era tudo por válvula ainda, né? Nem tanto, mas para mim o, o, meu, o meu WhatsApp ia, ser, ia acabar sendo por SMS, né? Seu
1: WhatsApp
3: seria Telegrama, né? Na verdade. Exatamente. Né? Para falar eu, a verdade, né? Eu, eu, tinha, eu tinha um plano da, da BCP com um SMS ilimitado.
2: Nossa senhora. <risos> Nossa senhora. Mas vamos lá. É... Ô, Tiago, o que, que você acha com relação a realizar trabalho e estudar em grupo, cara? Cara, não,
1: não existe, não é ADN. Né? Cara, existe. Por incrível que pareça, existe. Tem, tem técnicas, tem tecnologias que você pode utilizar que pra, você consegue estabelecer prazos para realizar trabalho. Então, as matérias que eu, que eu uhum. fiz em EAD, o professor estipulava os trabalhos, quais eram os trabalhos. E você tinha um prazo, até, e você precisava postar num fórum o seu trabalho, Isso. entendeu? É, igual então, o que conta também. é a data, é o horário né que você coloca o seu... Você posta o seu, o seu conteúdo, do seu trabalho, e aí depois ele vai corrigir. Uhum. Só que uma questão assim, as matérias que eu fiz de EAD foram basicamente matérias administrativas e de interpretação de texto, então que são coisas que você escreve e que você interpreta, uhum. não que você Isso. calcula. Ou que você desenha, ou que você projeta?
2: É, uma matéria que eu fiz EAD foi cálculo numérico, cara Então agora você imagina no fórum Você ter que representar todos aqueles cálculos Quando você, por exemplo, se tiver que fazer um trabalho Você faz no Word, no Equation e tal Agora você colocar no, no, num campo na internet os cálculos Era,
1: era muito Complica mais complicado pô, Como né? você faz um gráfico, cara? Porque eu sei que cálculo não, não numérico tem parte de gráfico também
2: Isso nem é cobrado, entendeu? Porque você só tem como jogar texto ali na, 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 no fórum, isso nem é cobrado. Hum. Mas no cálculo numérico a gente tinha uma dificuldade porque você fazia os cálculos e tinha que, que jogar lá pro, pro campo que não aceita uma equação, entendeu? Então Sim. você tinha que arrumar um jeito de representar aquilo. Era uma dificuldade que a gente tinha, não, é uma matéria que não é muito simples e, e tinha essa dificuldade. Não sei como é que funciona nas outras universidades.
1: Então, você acha que acabou tendo um prejuízo no seu aprendizado, ter feito o cálculo numérico? Eu,
2: eu acho assim, EAD. não um prejuízo, mas eu acho que o professor não cobrou, às vezes, o quanto ele poderia cobrar por conta dessa limitação tecnológica. Sim, entendeu? Uhum. Se você tivesse como, como mandar um PDF de, um, de algo feito no Word, seria, acho que, mais vantajoso ele poderia é, cobrar mais. Então, mas entendeu? deixa eu fazer
3: uma pergunta aí. Pelo que eu andei vendo com, com a galera que eu conversei, inclusive com o meu amigo, que ele é, ele é professor e ele está envolvido nesses lances de EAD, basicamente, hoje a gente tem dois tipos de EAD. Assim, duas, duas, uhum. ver, duas vertentes de AD. Ah, eu conheço pessoas que já vivenciaram os dois tipos. O primeiro tipo é... Tem, literalmente, uma câmera na sala de aula e você tem que logar em algum sistema da faculdade naquele horário você não precisa estar lá, mas você tem que sentar no computador e assistir a aula ao vivo, e você consegue tirar dúvidas, porque na sala tem um assistente com notebook, com sistema de EAD, uhum. que interage com o professor, uhum. tem o um microfone, tudo, e, e você acompanha ao vivo. E se você não conseguir acompanhar ao vivo, a faculdade deixa esse vídeo disponível para você por um período de tempo. Então, você, uhum. tem, você tem essa vivência, essa presença sentar lá né e você pode assistir isso depois e interagir diferente.
2: Só, só uma observação em cima da tua pergunta aí. É. É, é, essa aula é uma aula presencial que eles transmitem também pelo EAD, ou ah, o professor está falando sim. só para o pessoal do EAD, entendeu?
3: Ele transmitir para o pessoal presencial ou fazer Pro, só para pessoal do EAD, uh, nesse caso que eu tô levantando, tanto faz. Porque a questão é você estar logado e o evento está ocorrendo uhum. ao vivo.
1: É, sim, na, sim. Verdade, na verdade é uma videoconferência, né? É uma videoconferência, seria, né? Praticamente. Esse que a minha esposa participou, era uma câmera na sala de aula. Metade
3: da turma uhum. tava na uhum. sala, metade da turma tava no EAD. É. Ela participou de uma outra que todo mundo tava na videoconferência, mas era ao vivo. Uhum. Então todo mundo, todo mundo conversava e interagia. O segundo ponto que tem no EAD que eu quero perguntar é aquele assim, que eu, eu tenho uma outra amiga que teve essa experiência, que não é necessariamente, não é uma aula ao vivo. É um PowerPointzão é com uma pessoa apresentando, explicando. Sim. Uhum. Entendeu? N não é uma interação numa aula num grupo ao vivo. Nas duas opções, você pode ver o vídeo a hora que você quiser depois. Mas uhum. na primeira opção, você tem o lance de você logar, se você quiser, naquela uhum. hora, e participar daquela live. É uma
1: live. É tipo uma live do YouTube. Sim, você tem uma interação maior, né? Você tem interação com o professor. Isso. Então, na hora. A,
3: basicamente, a gente tem esses dois tipos. Esse que o cara faz uma live no YouTube, e a galera tá lá e participa, não sei o quê. E o outro que o cara só posta o vídeo... A aula é assim, o conteúdo é esse. Qual foi esse daí que você fez, Rodolfo? Como é que funcionava esse EAD? É,
2: o, as matérias que eu faço online, to, todas até agora, foi assim. A, a aula é gravada e fica disponível do primeiro dia até o último dia. Mas você Enquanto não tá ao vivo. Enquanto a matéria estiver aberta para você. Não, não tá ao vivo. entendeu? A mesma aula que eu assisti é a mesma aula. Não, a aula é é, já tá gravado, se eu quiser no primeiro dia de aula eu assistir todas as aulas, eu já posso saquei, entendeu? porque tá. não é ao vivo já tá gravado, é, além disso tem um powerpoint sobre o o, a, porque o professor tá, ele parece que tá dando uma aula, nunca parece os alunos, mas parece que está dando uma aula, tipo assim, ele parece que tá o tempo todo falando para a câmera não para alunos,
3: certo entendeu? tá, então seria o segundo tipo aí do que eu levantei né é, sim, sim.
2: Aquilo ali é voltado para o EAD mesmo, tudo que ele fala aparece é, no, do lado do vídeo, aparece o PowerPoint com o mesmo slide que ele está explicando, aparece no PowerPoint do lado. e tal. Então, é, isso daí não tem, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma matéria com apresentação da aula ao vivo. Não tem, é tudo gravado. Aí volta naquele ponto lá do professor que a gente não vai citar. Entendeu? Que é a mesma aula para todo mundo.
1: Você teve matéria em AD, Thiago? Sim, eu tive matéria em EAD, é, Mesmo esquema do Rodolfo, cara. Era uma apresentação, uma gravação. Assim, o professor tava lá falando a câmera e você tinha os PDF, né? Você tinha os materiais, tinha PowerPoint para acompanhar as aulas. E basicamente era isso, cara, que você tinha de, de aula, tecnicamente. O restante era trabalho, que o pessoal que o professor postava em fóruns.
3: E de 0 a 10, o
1: quão satisfeito você ficou com a sua experiência <risos> em EAD? Olha, cara, sinceramente, porque essas matérias que eu tive não, não eram matérias fundamentais para o curso. Tipo, o cálculo numérico que o Rodolfo teve, eu, eu não tive eu, tive. eu tive cálculo numérico na primeira graduação. Então,
3: teve direito, é... É, é, educação artística, faz essas matérias que você teve... <risos>
1: Não, eu, eu, tive, eu tô até aqui com o histórico aberto, que eu tive Ciências Sociais e Cidadania. Nossa Senhora! É, então. Eu tive Economia, Administração e Economia e Metodologia Científica. Eu tive então, assim, mais...
3: Pegaram só as porcaria e colocaram aí, opa, é, polemizando, tô, tô brincando, hein?
1: Não, cara, mas <risos> são matérias que, assim, tipo, não é uma coisa que você vê todo dia, cara, no seu dia a dia como engenheiro, essas coisas, entendeu? Então, assim, pra mim, pra, pra mim o impacto foi pequeno do que você ter, por exemplo, uma matéria de concreto EAD, por exemplo. Você ter posso, uma hidráulica... Mas posso falar uma
2: coisa, o, o, o Thiago? Olha só. Ah. Eu, por exemplo, tive administração em EAD. Uhum. Cara, eles ensinam o... o tipo assim... Os conceitos básicos de administração, mas Sim. eu pouco aproveitei aqueles conceitos para a engenharia, entendeu? Uhum. Eu, eu pouco vejo aplicado aqueles conceitos para engenharia. Eu acho que, como é um curso de engenharia, eles deveriam é, focar mais na administração de uma empresa de engenharia.
3: Aí você está sendo chato.
1: Ó, oh, polêmica polêmica. <risos> Aí você está sendo não. chato,
3: porque a gente não está analisando o conteúdo dos cursos. O currículo. Mais isso. É, é, é um quadro mas, como, mas como o, o EAD, né, exatamente, o aproveitamento no EAD. Você pode fazer um curso, você pode ter tido culinária no EAD. Se você aprendeu bem, <risos> o EAD foi bem sucedido.
2: Então, mas, por exemplo, acaba se tornando chato, entendeu? Uma matéria que poderia ser muito interessante... Com, com uma interação é, online e tal, porque não é uma matéria que precisaria, você tá presencial lá. Eu acredito que o EAD é super a necessidade, só que acaba sendo chato porque você tá aprendendo administração crua ali, entendeu? Que o cara de administração mas, mas Rodolfo, é Rodolfo, no primeiro você, período.
1: Rodolfo, você, você também você tem uma visão enviesada disso, cara. Você tem uma, uma coisa enviesada que você trabalha um pouco com isso, né, cara? É, então, sim. assim, sinceramente, cara, para um aluno que tá na graduação, na primeira graduação, que quer ver engenharia, ele não quer ver administração, cara. Ele não, não quer administração. Não quer. Ele quer fundação, ele quer concreto, ele quer topografia. Uhum. Ele quer ver coisa da engenharia, cara. Isso Aí
2: é na, na faculdade que eu estudo, os caras colocaram teoria das estruturas 1, um, e cara. Eita! <risos> Aí começa as bizarriças, mas vamos lá.
3: Bom, seguindo, seguindo então por esse lance, eu vou. Eu não tive EAD... E eu vou expor aqui, então, esses dois lados que eu conversei com pessoas que, que vi, vivenciaram isso. Né? Pelo que eu pude sentir, o, esse lance do EAD, em que você assiste... um tutorial de YouTube, praticamente. O cara ali só falando pra uhum. câmera, passa o PowerPoint, ele fala, galera, hoje nós vamos ver aqui Fundamentos 1. <risos> fala,
1: galera. Tá, ó, dá, dá joinha no
3: vídeo, assina o canal aqui, matéria de engenharia, toda semana tem aqui vídeo novo tal tá, pra vocês e vai ter a prova no final do canal. Né? Quando Se o cara faz desse jeito, a, a pessoa que eu conheço que fez isso, ela detestou esse método. Porque ela, uhum. ach, ela achou muito informal, um negócio muito robótico, e que uhum. foi como se pegasse o livro, ah, você quer aprender eletrônica? Tá aqui esse livro aqui, Eletrônica 1, lê esse livro aqui, você vai saber de eletrônica. Ah, foi
1: então, isso que ela sentiu. Isso.
3: Foi isso que ela sentiu. E o, o, o esquema que a minha esposa participou, que ela não precisava se deslocar até a instituição. Uhum. Ela tinha a opção de logar na live, vamos chamar de live, ou de ver o uhum. vídeo depois. Na opinião dela, ela adorou o curso. Ela aprendeu, ela falou que ela gostou, que foi, um, foi uma das coisas, assim... Uh, mais legais que ela poderia ter feito, porque ela absorveu o conteúdo, ela assistia, ela procurava uhum. atender esse horário da live, e depois ela ficava com alguma dúvida, ela via o vídeo de novo depois. Dois dias depois, uhum. ela assistia de novo a aula. E se ela tinha uma pergunta, um outro aluno às vezes parava a aula para ter a pergunta, o professor estava ali ensinando. Tinha aquela dinâmica, professor-aluno. Ela não sentiu falta dessa dinâmica. Ela falou, não, uhum. eu, eu só não tô lá dentro, mas eu estou na aula. Isso
2: é um ponto positivo, Bruno. Então
3: foi, foi um EAD, é, foi, foi uma coisa que a gente achou bem interessante isso, porque muitas vezes você, a maior um problema grande pro pessoal é você se deslocar, ou às vezes até na sua cidade não tem o curso que você quer. Igual o sim, esquema uhum. que o Carlos comentou no e-mail dele, que aonde ele está localizado é até um pouco ruim de encontrar opções. Então, pô, isso. todo dia à noite, você está logado ali para assistir a aula, você pode estar tá vendo uma aula que está vindo de outro estado.
2: Uhum. Uhum. Mas, sim, o sim. Bruno, isso que você está falando, por exemplo, acredito que ela tenha gostado porque ela está assistindo uma aula. É diferente, por exemplo, do que se eu você tenho Você viu uma ah, apresentação. É uma apresentação, entendeu? Sim. É diferente, cara. Isso aí faz muita diferença. E outra, um ponto positivo. O EAD, você pode assistir a aula 10 vezes se você quiser. Presencial, não. Você deu a aula ali, se o professor não dá aquela mesma matéria em outro horário, pra você ir lá assistir de novo, como eu já fiz muitas Sim. vezes, vai lá assistir em outra turma, pra você pode tentar entender <risos> o que o cara falou. Tá, amigão, perdeu. Perdeu. Tenta, tenta pegar com alguém,
1: porque... Vai no é... YouTube. Vai atrás no YouTube. próximo que... semestre. Fala entendeu? galera.
3: <risos> Deixa o like. Hoje eu vou ensinar pra vocês resistência de materiais, hein? Assina aqui no canal, já dá joinha no vídeo. Ó, nós, ó, ó a oportunidade aí, hein? Ó a
1: oportunidade aí, hein?
3: Estamos é, é. É, perdendo é. dinheiro.
1: Isso na McFlu, né? Ó, a aula de McFlu, galera. Para
3: tudo, mano. Montar o Engetube, mano.
1: <risos> Montar <risos> o NGTube. Cara, tem que cortar isso, senão o pessoal depois vai, vai patentear, hein? Tem, tem. Aquele, nem a ideia. Cara dá o cara da WhatsApp
3: <risos> e vai ouvir nossa ideia e vai foder o rolê todo, mano. <risos>
2: Mas vamos lá. Agora, pessoal, é, qual a dificuldade que tem nas matérias que envolvem projeto, cara? Que envolve visita a campo, laboratório? O que, que vocês
1: acham? Pelo que eu vi, assim, de de graduação, cara, tem algumas matérias, principalmente no final do curso, que você não faz mais prova, cara. As, as provas agora são projetos. Você tem que entregar projeto, tem que entregar laudo, tem que, tem que fazer um monte de coisa que não envolve mais você ficar decorando coisa. E, assim... Nessas horas, cara, surge muita dúvida para os alunos, cara. Os alunos assim de graduação piram, cara. Fica louco quando você quando fala que vai ter que fazer projeto, parece que desliga o cérebro. E você e se a interação que existe entre o professor e o aluno for apresentações só EAD, é uma coisa que vai ficar muito prejudicada para os alunos conseguirem fazer pelo menos da parte de projeto. E
3: você, Rodolfo, qual é a sua visão, assim? Ainda mais pelo lance de vocês virem de um lado civil, né, da engenharia civil, eu não sei como funciona a parte prática da civil. O que, que você fala sobre isso, Rodolfo?
2: É assim, a experiência que eu tenho é que nas matérias que eu fiz, nenhuma envolvia projeto. Agora, quem vai fazer... É, o curso 100% EAD a gente chama de 100% não é, nunca é 100% né? porque tem sempre as matérias que você tem que ir lá presencial mas quem vai ter essa, essa visão tem que tomar um cuidado com essas matérias para você não tipo assim você não aprender a sua teoria e não, faz, não praticar Sim. eu acho que algumas matérias isso aí pode, pode atrapalhar um pouquinho o que, que tu acha Bruno?
3: agora eu vou ser o filho da puta <risos> vamos lá Você acha realmente Que o que você teve de prático Na faculdade Foi decisivo na sua formação Vou falar por mim Não! O, que eu, o, que eu vi, o que eu vi Nos meus laboratórios Eu acho que eu poderia Ter passado sem Entendeu? Eu não tinha ali um robô Fanuc pra, pra programar, eu não tinha uma central de automação gigantesca com tudo quanto é equipamento pra eu poder ficar brincando. A gente ligou um motor trifásico lá, eu programei um pique e acabou. É isso daí que, que rolou. Não tô menosprezando, nem... Tô só falando assim, que... Pra... Só tô falando que perto de todo o conteúdo que eu tive, a parte... Prática, ela não foi a mais significante. E se eu tivesse ficado sem essa parte prática, eu não sei se eu teria um impacto muito grande não no meu conhecimento. Eu acho que ó, as coisas que a gente vê, o jeito que a gente aprende a pensar, a ideia que a gente tem que trocar, as coisas que a gente precisa desenvolver muitas vezes no papel, eu, ac eu acabei achando um pouco mais importante do que eu ligar um motor trifásico lá e programar um pique. Mas, Bruno, o,
1: o Bruno
2: eu concordo deixa... com você, Bruno. Então, eu deixa, tive deixa... projeto, só um momento, eu tive tá. projeto de eletricidade aplicada, tive aula no laboratório, uma aula de duas horas, o professor chegava 40 minutos atrasado, ficava 30 minutos reclamando da faculdade, e o que sobrava, ele fingia que dava aula. Às vezes é melhor você fazer online, cara. Você aprendeu a, a ligar o interruptor, pessoal. pelo
1: menos, o Rodolfo? Aprendeu a ligar o interruptor a tomada? Eu ia pra
2: lá pra carregar o celular,
3: cara. Então, você concorda comigo. Eu acho que a parte Sim. prática pode mesmo ficar de lado, meu, num EAD. Não vai fazer uma diferença nesse esquema de matéria técnica.
2: É, uma coisa, Bruno, assim, que o EAD tem, cara, é. ele tem um maior controle do que você está consumindo. Às vezes você faz uma matéria presencial, um laboratório, alguma coisa, que os outros botam teu nome lá que você foi. O EAD não tem isso, você vai ter que assistir a aula. Você pode até não estar tá prestando atenção no que está ali. Exato. Mas você vai ter que cumprir aquele horário ali da aula, ali que está assistindo, ou, como a gente já citou, horário determinado para você ver a aula ao vivo, ou assistir ela depois, Entendeu? Tem aluno que engambela isso? Tem aluno que engambela isso, sem problema.
1: A gente ah, mas sabe aí tem aluno que mata a aula também, cara.
2: Sim, sim. Tem aluno que bota numa, numa, numa abazinha o vídeo rolando como se ele estivesse assistindo a aula, sem problema. Se ele pegar o PowerPoint e conseguir entender, sem a necessidade do professor de só estar tá contabilizando o que ele está assistindo para efeito de progressão lá da matéria outra coisa você deve absorver o conteúdo
3: beleza então nós estamos nós estamos de acordo que a parte prática de laboratório Num ensino técnico por EAD não vai fazer muita falta
2: não não faz porque assim eu tive química por exemplo eu acredito que você vai ter mais conteúdo no EAD tá porque o conteúdo é, é muito maior do que o, do que a matéria presencial, pelo menos das matérias que eu fiz EAD, eles te jogam muito mais conteúdo do que a presencial. Além disso, eu, por exemplo, tive aula teórica e prática de química. O laboratório, a gente aprendeu uma coisa ou outra, tal, só que você não... assim, você faz pouca coisa, cara.
3: É, você mistura um trozobol de trozebudado lá e faz um coisa verde <risos> lá. <risos> tipo, É isso aí
2: e acabou entendeu assim os laboratórios que você tem são poucas coisas por exemplo engenharia civil tem um laboratório de material de construção cara tu faz duas experiências só no laboratório no, no curso inteiro tu não vai fazer muita coisa entendeu eu acredito que até que essas matérias você tenha um horário presencial um vídeo do pikman vale mais
1: do pikman do lester né do Bikman Exatamente. Do lester.
2: Não, eu acredito que você tem um horário pré-definido lá, é uma vez por mês é lá. Eu não sei como é que funciona o currículo, mas eu acredito que você tem que então, só para fazer esses experimentos que a gente também faz na mesma quantidade do curso.
1: Vocês estão, vocês estão tudo fazendo, entrando em acordo aí do negócio de projeto de laboratório que dá para fazer, cara. Mas tem, tem área que não dá, cara. A sua área, Bruno, dá para fazer. Porque realmente você não tem, assim, você deveria ter mais laboratório, deveria, mas também não fez tanta falta, mas você faz mais projetos. Mas uma, uma área que vai mais para campo, cara, que vai civil, ambiental, de minas, de petróleo, cara, você, você acaba tendo que ter esse tipo de coisa, cara, esse tipo de laboratório, geologia, cara, por exemplo, você tem que ter, cara. Às vezes tem que ir pra campo, às vezes você tem laboratório. Eu tive laboratório de geologia.
3: Você acha que isso é impeditivo de você fazer um curso desse em EAD? Fala, não, não vou laver pedra e água, não vou fazer a faculdade.
1: Ah, oh, Bruno.
3: <risos> tô sendo filho da puta pra gerar discórdia.
1: <risos> eu tô vendo, eu tô vendo. Cara, impeditivo, você não vai conseguir ser um engenheiro? Não, cara. Mas sim, é uma perda de conteúdo. É uma coisa que você tá perdendo, cara uma coisa que você consegue, conseguiria ver em loco e você não tá vendo. Se não é impeditivo, o EAD tá valendo. Tá valendo, tá valendo, mas e para essa pessoa conseguir emprego depois? Bom, aí é outro tópico,
2: né? Tiago, eu vou Oi? te falar uma coisa. Um professor ontem dando aula, falou que um aluno recém-formado chegou para ele e falou Cara, tô com essa dificuldade aqui no projeto que eu peguei tal, tal, tal. Pô, nunca vi isso na faculdade. O professor com 10 anos de formado olhou para ele e falou assim Eu também não, vamos descobrir junto." Cara, muita coisa você não vai ver na faculdade,
1: cara. Sim, eu concordo, eu concordo. Infelizmente,
2: assim, o, o,
1: os Mas projetos
2: o básico, e tudo... existe o básico. Sim, existe o básico. E eu até acredito que no EAD você consiga esse básico, entendeu? Porque tem gente, cara, que consegue... Consegue assimilar melhor?
1: Igual aí, Rodolfo. Estou estudando aí, em cara.
2: casa. Estou chamando bala aqui. Entendeu? Consegue não, assim. assimilar melhor em casa. Agora tem gente que não, cara. Vai ficar prevaricando. Não adianta o cara ir presencial, EAD. O cara, se estiver prevaricando, cara, não tem jeito. Ele não vai aprender.
3: Não, não vamos entrar no lance do, do aluno. Uma outra coisa é. que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, que a gente já tocou nesse assunto. É assim, o EAD, na minha opinião... O EAD, ele tinha que, ter, ele tinha que ser 100% online. Esse lance semipresencial, eu acho meia boca, hein, mano? Eu acho um negócio meio... Ajuda? Ajuda. Mas, de qualquer maneira, você está preso à instituição de ensino, ao deslocamento, e você tem que dedicar um horário a isso. Eu acho que o pessoal podia investir muito mais em um curso EAD 100% online, eu acho que seria muito mais proveitoso você ia ter acesso a diversas instituições de ensino fora do seu raio de alcance. O que vocês acham disso aí? Entre o EAD 100% online e aquele não, eu tenho que ir lá uma vez por semana pedir a bênção lá.
2: É, fica difícil, cara, a gente falar se é, se é legal ou não 100% online. Porque assim, a gente acaba... Eu, por exemplo, acredito que tem algumas matérias que você tem que ter presencial, cara.
1: Eu também acredito nisso, Entendeu? tem matéria que não tem jeito, cara, não adianta ver vídeo, se não tiver ninguém lá, cara, na hora, passando conteúdo, tirando dúvida, assim, explicando mesmo, cara, tete a tete, assim, na sua frente, cara, é muito difícil, cara.
3: Então, mas aí não pode ser, não pode ser aquele lance igual a minha esposa fez, dela ver online a aula transmitida ao vivo em outro local? Isso não resolveria o problema? Isso se perde
1: um pouco, porque às vezes, menos, cara, às vezes, cara... Às vezes você não, você não consegue entender o que o professor tá passando, por exemplo... Mas tem, tem uma pessoa do seu lado que te explica, cara. Uhum. Então, assim, sabe? Tem, tem todo um, um, um ambiente de grupo que você acaba não conseguindo ter... Você, Mesmo sendo uma apresentação ao vivo, entendeu? Não, se você então tá lá no seu computador também, sentado e você não tá entendendo... Às vezes você, você tenta tirar dúvida, cara, mas mesmo assim acaba ficando mais complicado.
2: Não, é outra coisa. Você vai tirar dúvida online ali a tua dúvida vai entrar numa fila, depois que acaba a aula eu não sei como é que funciona essa fila de, de resposta de dúvida, entendeu? Você tá na aula você consegue interromper o professor para tirar dúvida, tá gente, vai interromper o cara por qualquer motivo nunca e fica puto, mas você interrompe o professor para tirar dúvida e tal, é o que o Tiago falou, tu conversa com alguém para o cara te dar uma luz do que que tá que que tá passando ali, Uhum. Agora, no online, tu não tem isso, cara Porque às vezes tu tá assistindo um negócio ali Tu até tem uma dúvida, mas você não vai perguntar Porque você fala, ah, pô, o cara não vai responder Tem muita gente que, que Eu acredito que, vamos supor, se colocam lá 300
3: alunos online Tá, e vai do sistema Vai do sistema do EAD, né?
2: Sim, sim, mas assim Você, cálculo, cara Porra, imagina tu ter cálculo EAD, cara
3: é, A gente já não aprendeu Olhando lá ao vivo <risos> Não, cara, fica é, difícil, é complicado, cara. Hoje é linear,
2: cara. São matérias que são complicadas, cara. Não, assim, não estou desmerecendo os cursos que são 100% EAD. Nenhum é, né? Tem os tudo sem presencial.
3: Tem Outra um troço, que tem tem que um falar, troço assim. do, do Mac lá que ele obriga, não é? Ele falou, acho, acho que 20% tem que ser presencial ou alguma coisa. É, um
2: algum assim, Essa não.
3: porcentagem.
1: É, tem essa porcentagem.
2: gente tem matéria que não tem jeito, né, cara? Tu tem que fazer presencial. Cálculo, eu acredito que seja presencial. Porra, as matérias de laboratório, tal, tal, tal tem que desenho ser presencial. Desenho técnico, cara.
1: cara. Desenho técnico. Como que você vai fazer Já. desenho técnico e é EAD,
2: cara? Cara, assim, vou te falar a base que eu tive do presencial é do desenho técnico. Eu acho que EAD funcionaria, cara. Eu acho que você conseguiria passar mais conceito do que, do que presencial. E o cara Mas ficou pra... quase a metade do curso ensinando a abrir o AutoCAD.
1: Ah, não, mas
3: Bom, aí foi o seu caso, aí foi específico. Básico. Não, mas foi assim... É, mas aí metade do livre. curso pra abrir o AutoCAD é normal, que é o tempo que ele leva mesmo pra abrir essa porcaria desse programa.
2: <risos> não, olha só, ele passou praticamente quase até a primeira prova ensinando os conceitos básicos do AutoCAD, os comandos básicos, uhum. e assim, chegou no final do curso, você fazia um, uma imagenzinha... Mínima, cara. Só o basicão. Hum. Aí eu falei, pô, que merda, né, cara? Foi ruimzão e tal. Comparei com outra turma. Os caras só ficaram em teoria, cara. Num semestre inteiro. Entendeu? Um
1: desenho técnico?
2: É, só ficaram em teoria. Ninguém mexeu no autocad, cara. Eu falei, cara, que, que desenho técnico. Os caras nem abriram o autocad. Eu tava aqui chateado que teve pouca coisa. Os caras tiveram menos ainda. Era outro professor, outra metodologia, tal, tal, tal. Porra. Então, assim, tem algumas matérias, cara, que às vezes... Até pelo, pelo fato do, do EAD, a matéria está 100% lá disponível para você, cara, é, você, assim, ser é bombardeado com aquela informação toda do semestre, entendeu? Uhum. Mesmo que você não queira, ela está lá disponível. Diferente de uma matéria presencial que tem que seguir um ritmo, essa aula o cara ensina tal coisa, às vezes ele não consegue chegar até o final, Aí na outra aula ele já ensina outra coisa e não complementa aquilo que ele não terminou na primeira, entendeu? O EAD não, o EAD tem aquela aula ali que pode ser chata, pode ser o que for, mas é aquela aula ali 100% da aula. O 100% do conteúdo tá, tá sendo passado. Sim. Entendeu? É diferente da presencial, o cara às vezes é, eu vejo muito que matéria que é, tem teoria 1, teoria 2, concreto 1, 2 e 3. Pô, às vezes o cara do concreto 2 chega e fala assim, ah, vocês aprenderam isso em concreto 1. A turma inteira fica assim, não, não. Ué, o professor não deu isso, não, não deu Pô, mas era pra ele ter dado, por quê? porque tá no conteúdo, mas não deu tempo de dar
3: mas aí é falha da instituição não, não tem a ver com o EAD vou colocar um outro assunto na mesa então mais um um EAD então, bom seria um misto entre presencial e remoto, onde no remoto fica aquelas porcaria lá que a gente falou do outro episódio lá português <risos> estatística <risos> filosofia, é, filosofia ética, essa, direito é, essas ética, ética
2: essas é. coisas, não né? Bruno isso isso pelo que eu conheço tá é, de outras universidades aqui no Rio já está já está no EaD cara e e já estão fazendo é padrão assim, já hum, é o padrão, é padrão. É,
1: já é padrão então, aqui, aqui ó, também é. o
2: que a gente está falando são as matérias mais técnicas irem pro o EaD Certo. Essa daí que é o. Que é é, é para chegar naqueles 80, 90% do curso. Eu, eu acho que. Agora essas matérias mais. É, matérias humanas, entendeu? <risos> essas matérias já são, já são EAD.
3: Humanas, você não pode falar de humanas aqui. É. Não, aqui não existem seres humanos, né? Só existem engenheiros. Para mim, a humanas é um grande EAD. Eu vejo no celular e acabou. É isso aí. <risos>
1: Vídeo do YouTube, né, você vê vídeo do YouTube. Já Fala, é. galera, hoje
3: nós vamos, sei lá, fumar...
1: Fazer miçanga. Fazer as miçanga
3: aqui, né. Fala, galera, hoje eu comprei um cachimbinho de Epox aqui e tal, né.
0: <risos> Vou cortar tá, isso depois, eu... mas foi engraçado.
1: Tá. Ô, Bruno, eu, assim, na minha opinião para matérias mais técnicas e de projeto, cara, o ideal seria um misto. Realmente, cara, você ter talvez a teoria sendo passada via EAD e você ter a... as aulas, assim, as, tira... as aulas de tirar dúvidas, né? Presenciais. Porque aí a pessoa consegue acumular as coisas que ela tem em dúvida e aí ela leva para pro professor explicar ao vivo, cara. Interessante. Porque aí sim... Você consegue ter uma, uma transmissão Porque às vezes a, a pessoa Tem uma dúvida, tipo Faz o projeto e tudo mais Mas na verdade o projeto não é real que, que ela conseguiu fazer, que ela fez Não é aplicável E na hora que a pessoa vê lá ao vivo Ela fala, ó, esse projeto aqui tá, tá correto Tá correto, mas não é viável Assim, na engenharia, lá fora E aí ele vai passando as dicas Vai passando os macetes que você não consegue passar por EAD cara.
3: Certo Acho que, que faz um sentido, né? Aquele, o curso que o Carlos colocou em questão, eu acho que ele era 100% EAD também, né?
1: É, era 100%. Porque, inclusive, acho que ela
3: até em outra cidade.
1: Isso. É, ele tá falando. Aqui não faz nenhuma menção de que tenha presencial. Só. Eu tô assumindo que é totalmente EAD.
2: Uhum. Eu também acho, mas, assim, muito provavelmente não é 100%. Na hora que você for ver lá a grade, deve ter um coisa. Porque todos os. As, Todas as instituições que eu vi, aquelas cinco na internet, com o mesmo formulário, uhum. todas elas eram semi-presenciais entendeu? Todas elas citavam que você tinha que ir uma vez por semana, num determinado horário, para assistir teleaula das disciplinas. Interagir com os seres humanos, interagir com o tutor e os colegas.
3: Então, um lance 100% online, talvez não seja a melhor opinião. Mesmo eu defendendo um pouco, eu confesso que eu não ia me sentir feliz, tratado por um médico que aprendeu por EAD, entendeu? É, então... Que ele jogou Surgeon Simulator lá e fala, galera, hoje nós vamos fazer um transplante de coração, assina aqui o canal, dá um joinha aqui, vamos... Aqui tá o um coração zoado, aqui tá o um coração novo, nós vamos trocar um pelo outro, né?
2: Agora, pessoal, a parte. uma das partes mais importantes, cara aplicação de prova. Como é que foi a tua experiência, Thiago?
1: Cara, as matérias que eu tive prova, é, você tinha mais ou menos o esquema do Bruno, que ele falou, você tinha um horário específico pra logar, você tinha uma quantidade de tempo pra fazer a prova.
3: Ah, você falou o esquema do Bruno, eu achei que era bebidas, mulheres e anões.
1: <risos> não, 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 esse, esse poker eu não conheço, Bruno. Esse... <risos> <risos> ah. é, eu vou cortar isso, eu só
3: quis fazer a piada Ai.
2: não, por favor se você cortar a parte lá do poker ninguém vai entender nada cara. É.
1: então, voltando é, foi mais ou menos o esquema que o Bruno relato, relatou Que tinha um horário específico Você tinha uma quantidade de tempo para fazer a prova Era múltipla escolha E você fazia, você consultava A internet, ou seja, era uma prova com consulta é, Então assim Basicamente, mas como as provas Que eu tive, as matérias eram umas matérias de Humanas, muitas aspas Assim, não, não fez tanta diferença
3: era só escrever qualquer bosta que tá certo. É,
1: exatamente, exatamente.
3: Eu acho que Agora, isso aí é assim
1: mesmo, foda-se, é minha opinião, tá certo. É minha opinião, é, tá esse, certo, então. é, minha opinião, é se, se é minha opinião, tá certo, né, então não pode dar errado na minha opinião. Uh, mas, mas na verdade não teve muito disso Essa questão da opinião Porque era múltipla escolha Então tinha op, op, opções bem estabelecidas
3: Opção A Entendeu? vai ser a sua opinião Opção B a opinião do professor Opinião C Opinião de um amigo seu Opinião do
1: fórum <risos> Mas assim A consulta de material era livre Não tinha como você restringir consulta de material É, quando então, você fez Prova
2: em casa Ou você fazia prova presencial na universidade
1: não em casa foi em casa as duas avaliações sim as duas avaliações
2: é, na que eu estudo sempre é, até o semestre passado você marcava o horário da prova e ia na universidade fazer
1: ah entendi então,
2: tinha aquele entendi. horário entendi. determinado você não podia perder porque senão você ficava à mercê de não ter vaga uhum. não ter mais vaga para fazer beleza do semestre passado para cá eles instituíram que a primeira prova é em casa. Entendeu? Uhum. O índice de 10 está absurdo, entendeu? <risos> Lógico. <risos> então, né? Um que que amigo me contou que as pessoas abram a aba do lado e pesquisa. Dois monitores
1: e pesquisa Exatamente.
2: tudo no Exatamente. site
1: aí. Ah, tá brincando um... que é alguém ia fazer Bom, isso. <risos> Ah, mas eu não fiz isso. Eu não, estudei olha só, e não com um
2: amigo. Ele mesmo amigo que contou as coisas pro Bruno, entendeu? Ah, lá?
1: entendi, é. entendi.
2: Mas assim, o índice de 10 tá absurdo. O aproveitamento é maravilhoso. Agora, a segunda prova, e no caso se você ficar de... A V3, né, que é a recuperação, elas são presenciais, presenciais. na faculdade. Entendeu? Você tem que ir lá na universidade uhum. para poder fazer. Aí, não, aí é um pouquinho mais, tem um carinho que fica rodando lá, para ficar olhando se você tá colando, entendeu? É diferente. Agora, eu acho que com isso daí eles... Assim, tem, tem alguns sistemas que eu já vi, é, até o Duolingo, eu ouvi falar que eles usam isso para certificação daquelas provas de maelt da uhum. Latof, eles da usam... Isso, profici proficiência de língua. Eles, eles usam um sistema que você acha que loga no sistema deles e, e eles verificam, cara, se você tá olhando para outra tela e se alguém ah, tá falando com você.
1: Eles conseguem detectar se você tá na internet, né, por exemplo.
2: Isso, isso. Eles detectam se você tá em outro navegador, hum. entendeu? Então, é, eu, eu não sei se o negócio vai caminhar para isso Um tempo. Se essa tecnologia baratear, muito provavelmente vai caminhar para isso. Então, você não vai ter como sair do do que você tá fazendo. A câmera, só que aí é você tem que fazer num laptop, que a câmera que tem uma câmera voltada para você para ver quando onde eu você sei. tá olhando, entendeu? Não sei como é que vai ficar. Agora a aplicação de prova é um negócio interessante, né, cara? Porque eu, eu não sei como é que funciona nos cursos EAD normais, se é tudo on, é, online ou se você tem que ir lá fazer a prova, igual no meu caso. Eu não sei como é que funciona. O que, que você acha disso, Bruno? O que, que você acharia melhor?
3: Bom, eu acho que teria que ter algum tipo de tecnologia, alguma coisa assim, para você poder fazer isso daí à distância, e que isso também, de repente, não funcionasse como uma avaliação única. Que você tivesse várias avaliações, de repente um limite uhum. de tempo, alguma coisa assim, porque uma vez que você está optando por fazer isso à distância você também, às vezes, não vai se locomover até lá para fazer uma avaliação falando do, do lance 100% online. Agora, se é semipresencial... Meu querido, bunda na carteira, caneta na mão e vai fazer a prova. Vai sentar ali pra fazer a prova. Calculadora e reza. Eu,
2: normalmente, Bruno, a é. prova, pelo menos das matérias que eu fiz, as provas são no computador, mas no laboratório da faculdade. A mesma prova que você faria em casa, você faz lá no laboratório. Não é, não ah, é uma sim, normal. Ah, sim, tudo bem, mas você
3: tá lá com o carinho olhando pra tua cara ali e você não sim, vai ficar... Você é. tá monitorado. Isso que, que eu e quis dizer, Semi, semipresencial... Prova vai fazer uhum. lá, vai, faz lá a avaliação.
2: E assim, pra quem gosta de colar, é um pouquinho chato isso, porque você faz prova com um cara de outro curso, de outro semestre.
1: De... É, uma pessoa que você não conhece, né, vai estar do Tipo assim, lado. É, de acordo, é, é abriu vaga, tu
2: vai, tu vai agenda naquele dia. Se você conseguir um amigo que gravou no, no mesmo dia, beleza. Agora, normalmente, você faz prova com gente que você nem conhece. Entendeu? Então, assim, não vai contando que você vai... Você vai se dar bem que você não. Nem sempre você vai se dar bem, não. Agora, pessoal. A questão é o seguinte, você fazendo... É, vamos, vamos assumir que seja 100% EAD. Você não tem contato físico... Contato físico foi meio estranho, né? Mas é, né? Você não tem totalmente, contato...
1: Totalmente... <risos>
3: Deixa eu refazer aqui. aqui. Rodolfo, vamos Pessoal, utilizar hum. o termo contato interpessoal.
2: É, melhor, melhor. melhor. <risos> Pessoal, você fazendo o... O curso EAD, você não tem contato com outros alunos, entendeu? Você pode até ter contato por fórum, por algumas coisas, mas assim, você não tem amizade, você não cria amizade com o um cara por um fórum, você entendeu? Não cria
1: vínculos, né?
2: É, nenhuma, entendeu? Você pode até trocar ideia sobre a matéria com o cara, mas, tipo assim, você não vai saber tomar um chope, essas coisas que tem na, na faculdade do chamado network. Uhum. O que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho que isso é uma um lance não decisivo na escolha do EAD. Porque a hora que você, quando você já tá levando em consideração alguma coisa à distância, é porque você já tem uma certa limitação. Então, ah, beleza, tipo, você pode conhecer um cara que de repente te indica na empresa, você troca uma experiência profissional e tal. Eu acho que se você tá procurando uma formação, se você tá procurando ter um conhecimento técnico sobre aquela matéria, eu acho que isso não é um, um fator decisivo. Quem pensa no EAD já exclui esse fator do jogo e muita gente conheceu... Eu, os melhores amigos que eu tenho até hoje são os meus camaradas de faculdade. A galera do técnico e a galera do, do ginásio, eu não tenho, não tenho contato nenhum. Então eu tenho excelentes amigos, tal, mas que profissionalmente, não tiveram grandes influências na minha caminhada. Então, se uma pessoa já está optando pelo EAD, ela já sabe disso e eu acho que isso não é um fator decisivo é, perto das vantagens que você tem de não ter que ir, de poder acompanhar um conteúdo de outra cidade, ou às vezes até mesmo num horário em que você não tem disponibilidade para participar do curso. Ah, eu acho que essa parte de network da galera não é... Pode ser desprezada quando você analisa o EAD. Né? Você, não, você não vai sair perdendo. Você pode deixar de ganhar. Mais ou menos isso que eu, que eu quis dizer. Sim. Você não vai perder. Você só não vai ganhar. Oh, mas
1: aí, é, muito, aí é o chamado negativo, de né? oportunidade, hein? O que você deixa de ganhar é uma perda, hein? Não necessariamente, hein? Não necessariamente. Você, você joga poker, Bruno? Você joga poker? Você não. sabe que tem essa questão também. Tem, tem essa questão de. O que você deixa de apostar, você tá perdendo, na verdade. Se você tem a mão pra apostar. Mas no o máximo,
2: poker, você sempre perde, Thiago. Você sempre <risos> perde. É,
3: e bom, termina bom. pelado em cima da mesa. Me falaram, cara, me falaram, não, me falaram.
1: Eu não sei qual tipo de poker que você tá jogando, cara. Strip poker, <risos> é o clássico. <risos> Cara, mas assim, eu vou discordar um pouquinho do Bruno, cara, porque, pelo menos com o pessoal da primeira graduação, eu tenho contato com o pessoal da, do, minha, do meu primeiro curso e direto eles postam vaga que, de onde eles trabalham, o que eles ficam sabendo. E a gente sabe que não é todo mundo, assim, você não vai disponibilizar pra turma inteira, você vai disponibilizar pra quem você tem mais proximidade, pra quem você sabe que tem competência. Que queira ou não, cara, é também é o teu filme que tá ali no meio. Se a pessoa for ruim. Vai queimar o teu filme no, no teu trabalho também. Então, eu acho que assim, essa falta de contato assim, com os outros alunos do curso pode, eu acho que pode impactar um pouco, sim, nessa questão de, de emprego. Como, como o Bruno falou, ah, você pode arranjar um emprego em outro lugar, pode arranjar um emprego em outro lugar, mas você pode estar deixando de ter oportunidade. Deixando de uhum. ver oportunidades.
2: E às vezes a oportunidade não é só com os alunos, não, né, cara? Você está conversando com o professor. Com o professor. Cara te indicando, que é um contato que você, muito provavelmente, não vai ter falando com o cara por. através de fórum ou por e-mail. Sim. Entendeu? Esse contato. Porque tem gente que gosta de olhar olho no olho,
1: meu irmão. O cara ah, é só assim, conhecer, cara. conversar. Exatamente, exatamente. Uhum. A maioria das pessoas é assim, né, cara? Quando se trata de emprego, é olho no olho, cara. É ver, uhum. ver sua postura, ver o quanto que você sabe, porque não é só aquela questão de conhecimento teórico, mas é sua postura também.
3: Então, mas é impeditivo? Você fala assim, não... Não, não é, não é impeditivo. Não vou fazer o EAD... Porque eu não vou ter amiguinhos, entre aspas. Assim. você pode, Porra, você pode fazer não, não, um não tô, Desculpa, em... não, tô falando, não tô falando amiguinhos <risos> no termo pejorativo. Né? Mas, tipo, não, não vou fazer EAD porque eu não, não vou ter network.
2: Não, assim, eu não vejo como impeditivo, tá? Não é, mas é, mas é, mas é assim Mas o
1: Bruno, o
3: Bruno você aí. deixa de
2: ganhar. deixa eu, é, só o presencial, cara. você tem uma, uma chance maior de ter. Assim, uma chance maior de ter oportunidade. Que Caramba. o EAD não vai te dar.
1: Ô Bruno, é que você tá muito tempo fora desse, desse meio da faculdade, né, cara? Mas o networking que o aluno tem quando sai da faculdade é a turma dele, cara. É a turma da graduação. É a turma da faculdade. Então, se você tá em começo de carreira... Vocês acabam se ajudando, entendeu? Então, assim, talvez por você estar há algum tempo fora, você não, não precise mais disso, né? O cara tá rico, tá bem de vida Sentiu não precisa. uma ironia
3: nessa sua voz aí, mano. Sentiu uma ironia. Não, e aí quando você falou há muito não. tempo, eu tô sentindo uma ironia nesse rolê aí, mano.
1: Não, é você que tá falando aí, cara. Então, você... mas
3: isso daí não tem a ver. Isso não tem a ver com a qualidade do ensino ou com o lance do cara. Não.
1: Não, não tô perceber. falando de qualidade de ensino. Eu tô falando realmente da questão de ter a interação entre os alunos, de ter, você ter pessoas da faculdade que saíram no mesmo ano que você, que, que são da sua geração e que podem te ajudar a ver outras oportunidades, a ter outras oportunidades de emprego. E é muito difícil, né, cara?
3: Mas você não acha que o cara, quando opta pelo EAD, ele já pôs isso na conta?
1: Acho é, que, que não, eu acho, eu acho que ele, eu acho que ele não, não consegue perceber isso até ele tá mais avançado no curso.
3: Tá, então olha, vocês que estão ouvindo o programa, se você vai fazer um lance no EAD, você não vai ter os amiguinhos lá depois pra te ajudar.
1: <risos> <risos> registra padrão, isso. Tô sentindo uma ponta de ironia, tô sentindo uma ponta de ironia aí. Não, não, não,
3: não, tô falando sério, não, tô falando sério. Quando eu falo amiguinho não, não é zoando. Tá, então, se você não sabe disso, quando você está no EAD, você não tem contato com outras pessoas. Às vezes é bom deixar claro, porque tem meia dúzia de é, alunos de é gera que é meio a burro, não né? Percebe. A gente deve ter uns ouvintes que são meio burros também.
2: E, ô Bruno, Ai, às vezes é bom também não ter contato com outras pessoas, né?
1: É, às vezes é bom. É, e às vezes se aprende que tem, tem certas pessoas que é bom não ter contato.
2: <risos> é, é, e o EAD é melhor. <risos> é, essa questão do network também, a gente está vendo para a questão profissional do... do de uma oportunidade de vaga e tudo. O cara que opta pelo EAD, amigo, se tu é aquele maluco 18 anos, acabou de sair, bancado pelos pais, porra, tu vai fazer EAD, cara? Pô, faz cara, a faculdade, vai faculdade presencial. Vai fazer,
1: né, cara? Vai presencial. Porra,
2: vai, vai presencial agora. O cara que normalmente opta pelo EAD é o cara não que. não vai
3: nem fazer faculdade, vai pro Guarujá, mano.
2: É, cara que o cara que opta pelo EAD, normalmente ele não tem tempo de ir à faculdade, o cara trabalha embarcado, o cara trabalha, porra, num turno igual do Carlos lá que ele mandou um e-mail.
3: Isso então, ele já leva em consideração que o network não existe, eu acho que esse lance não, não vai ser mandatório na escolha dele, né, ele tá mais uhum. preocupado com a qualidade do network e... De um assunto que eu queria puxar agora para saber a opinião de vocês: empregabilidade uhum. de um cara que fez EAD.
2: Hum, aí eu não sei, cara. E, eu... cara
3: Ele chegou lá, Aonde você aprendeu engenharia? Ele fala, porra, mano, tem um canal no YouTube da hora lá, chama Tubecast lá, em GTube, <risos> que os caras falam de engenharia né? lá e a parada é muito louca. E eu assisti todos que os é vídeos custo, do cara. Isso, todo, eu ass assisti todos os vídeos do, do, dos caras lá. E eles mandaram
1: o certificado depois, né, um diploma.
3: Tem aqui, eu imprimi o PDF do certificado. O <risos> <risos> que vocês <que> <risos> acham disso daí? Pra começar, eu vou sair dando a minha opinião. Que não conta muita coisa. Eu acho que, hoje em dia, o pessoal tá um pouco mais maleável a isso. E a hora que você tem uma oportunidade de fazer uma entrevista, aquele lance de olhar no olho do entrevistador, eu acho que é isso uhum. que acaba contando. Eu acho que isso é um... Hoje... Devem ser poucos os lugares que, a ah, filtra aqui por faculdade. Porque a galera sabe que hoje em dia o, o nível geral depende do aluno. Você tem cara que pagou, você tem cara que entrou, tem cara que foi transferido, tem cara que fez o caralho a quatro. E que se você botar só um filtro ali de instituição de ensino, você vai estar tá desprezando uma parte muito boa. Então, se a empresa é burra o suficiente para fazer isso, também não é uma boa oportunidade para você. Então... Eu não veria problemas em ter alguém que participou de um que foi que teve uma formação no EAD, contanto que ele atenda às expectativas da vaga em questão, sabe? Eu não, não vejo como preconceito. Eu não sou um cara que contrata, não sou um empregador, eu não mexo com nada desses troços aí, mas pelo pelo feeling que eu tenho, né, é mais ou menos isso. o que, que 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 você acha, Thiago?
1: Ô Bruno, agora deixa eu fazer uma pergunta, se você estivesse entrevistando uma pessoa de EAD, tudo bem, você tá olhando a pessoa lá, olho no olho, você entrevistaria em, com, em relação à parte técnica, você questionaria tecnicamente?
3: Eu entrevistaria pelo Skype, ia ficar um de frente pro outro no Skype.
1: <risos> Não, mas eu tô falando sério, porque uma coisa, tudo bem, você vê a postura da pessoa, mas você vê um EAD, às vezes fica meio assim, né, tipo, será que ele teve o mínimo... Eu entraria nos pormenores técnicos tá? Porque até hoje, assim As entrevistas que eu fiz de trabalho Antes de abrir minha empresa Nenhuma Nenhuma Entrou na questão técnica Tipo, ah, você sabe fazer tal coisa? Você, quais são as especificações para fazer tal coisa? Qual é, tipo, qual é a norma BNT para isso? Nenhuma entrevista Foi sempre uma questão mais De conversa e de postura
3: Então é engraçado As minhas foram técnicas as entrevistas que eu tive eram, tipo, várias modalidades, entre aspas, modalidades. Então o cara fazia uma perguntinha leve de software, uma perguntinha leve de hardware, uma perguntinha leve ali uh, de, um, de mais um pensamento lógico do que um software em si. Então foi esse lance um pouco técnico. E quando eu fiz ah, minhas entrevistas, eu realmente eu não atendia. Teve coisa que eu falei, olha, eu não faço... A menor ideia do que é isso. Mas, pelo menos, em, em uma dessas perguntas que ele fez, eu, eu acabei dando alguma resposta de conhecimento técnico que mostrou pra ele que eu não era um Zé Ruela tecnicamente analfabeto.
2: Mas, ô Bruno, olha
1: só. E hoje você é milionário, tá vendo? Então tá vendo? você
3: tá falando com o Bruno errado, né? Eu tive que fechar a janela porque começaram a soltar fogos aqui Porque acho que deve ter chegado as drogas
2: Mas Bruno, olha só Isso aí que você tá falando O Thiago relatou que teve uma entrevista As entrevistas que ele fez focaram mais na pessoa que tava ali
1: Exatamente. Sem analisar
2: a área técnica, certo? Ou seja, assim, o EAD perguntaram... não vai fazer diferença nenhuma
1: só, só complementando assim, Adolfo, eles Sim. perguntavam Tipo, ah, você consegue fazer tal coisa? Sim, consigo Sim, só... O presencial
2: ou o EAD pode conseguir Isso, isso é técnico o... É o,
3: o cara não perguntou pra mim Não largar um CLP na minha mão com é a rodando Pra ter que programar uma
1: parada lá Não, cara, mas é uma questão tipo.
2: Não, Então, o Bruno já falou que A entrevista dele foi mais técnica O EAD pode estar tão capacitado Tecnicamente quanto o presencial Assim, se for uma análise de currículo Pode ser que o cara saia perdendo se o entrevistador não considerar o EAD interessante. Agora, uhum. você saindo com CREA, tá, eu vejo da seguinte forma, você vai sair com CREA no presencial ou no EAD, desde que ele seja reconhecido.
1: Reconhecido. Tá?
2: É. Você estando com CREA, se você é empregado como engenheiro, você vai estar tá responsável pelo que você faz. Uhum. Nós tivemos uma... Nós tivemos uma entrevista com o presidente do CREA aqui do Rio, uma, uma palestra com o pre presidente do CREA. Uma das coisas que foi questionada a ele é o que, que nós podemos fazer depois de formado. Ele falou, oh, vocês como engenheiro, vocês podem fazer quase tudo. Agora, vocês vão se responsabilizar por isso. O empregador está empregando um engenheiro Registrado no CREA. Se ele for fazer a análise do currículo do cara, ele vai analisar o EAD. Agora, Mas o... se ele for ver a área técnica, não faz diferença o cara ter feito o EAD, não faz diferença ter feito presencial. É o conhecimento dele que vai determinar, cara.
1: Ô Rodolfo, ô Rodolfo, eu concordo em parte com você com relação ao CREA, porque a empresa pode ficar com o pé atrás, por quê? Porque ela também assume esse passivo. Se der algum problema, não é só o CREA do cara que vai. É a empresa isso, isso, também que e... vai para lama entendeu? Não, mas olha eu, assim. eu não tô falando que é inviável. Eu tô falando que pode acontecer de alguns empregadores terem uma, um olho mais enviesado, assim, tipo, ter um certo preconceito de início, entendeu? E aí, isso pode ser refletir numa entrevista mais dura. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Uma entrevista mais incisiva do tipo, você tem certeza que você sabe fazer muro de arrimo? Como que faz? Você tem certeza que você sabe fazer um... sabe projetar uma laje? Entendeu? Tipo, uhum. esse, esse tipo de coisa mais incisiva pode ser abordado numa entrevista coisa que não poderia não acontecer num curso uma pessoa de curso presencial é o a que tem muito
2: é um curso novo Thiago tem muito aí no preconceito as pessoas Sim. acham que o cara fez online ele fez aquele curso por correspondência que tinha de antigamente
1: não, a, não a visão é, do cara é que tipo, o cara deixou a tela aberta e foi sei lá foi lavar a louça
2: é assim tem tem muito desse preconceito para a questão de, de de emprego vai variar muito da vaga que você tá vendo, cara o cara pode testar teu conhecimento e você ter feito EAD e passar em relação a um cara que fez presencial entendeu? aí é o teu conhecimento, teu aproveitamento do curso, você se prontificou a fazer EAD, cara, prende aquela porcaria lá, meu irmão, para quando você for questionado você bater no peito e falar, eu sei agora, se o cara fizer a entrevista, aí é de cada um agora, se for só análise de currículo dependendo de quem estiver analisando o cara pode então, é. ah, eu achar concordo.
1: que não vale tanto sim, 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 eu concordo pelo menos que eu expus um outro ponto de vista aqui pro Rodolfo, do tipo, às vezes quando você vai numa entrevista e o cara tem o um diploma de EAD, você não acha que às vezes pode ocorrer do, do do entrevistador ser um pouco mais incisivo, ser um pouco mais, sim, questionador mesmo na parte técnica, do tipo, ó, oh, tu tem certeza que tu sabe projetar isso? Como que projeta o um muro de arrimo? Como que faz uma loja, essa lógica de programação?
3: Eu acho que ele pode ser um pouco, sim, um pouco mais rígido, mas sim. se o cara fez, para ele não vai ser problema, inclusive vai ser até vantagem. É, ele vai ter uma oportunidade de poder né, se destacar um pouco mais. Eu acho que em termos de empregabilidade não, não deve ser tão, tão prejudicial assim, ou ter grandes diferenças entre uhum. um aluno de EAD, tirando se é aquele esquema de nicho que realmente precisa de um Sim. cara que foi formado daquele jeito, com aquela filosofia, daquela instituição. Aí também não adianta ser é... qualquer um não vai passar naquilo lá, independente de onde, de onde o cara se formou, né?
2: É, o que eu falei, você tendo CREA, cara, é, é teu conhecimento, cara. Você tá igual, você tá de igual, assim, é, é, documentalmente, você tá igual com, com outro cara que tem CREA. Agora, depende de quem tá te avaliando, cara. Se o cara tiver te avaliando e ele não gostar do EAD, o cara vai te detonar, vai fazer uma entrevista mais rígida, porque ele não acredita em você.
3: Então, mas ele, você, você acha que a maioria das empresas vão te detonar porque você tá num EAD?
1: Eu não sei, cara, mas eu acho que eu é uma
2: questão. Eu acho que tem um preconceito. Eu acho que ainda tem preconceito. Eu acho que ainda tem, cara.
1: Eu acho que ainda tem um pouco de preconceito. Porque a gente, a gente ainda não tem tantas pessoas formadas, cara, em AD. É. Certo. A gente tem muitas pessoas fazendo o curso de AD, mas não formadas de moda. Tem uma base falando, ah, não, EAD é de boa, dá pra confiar sem problemas.
3: Tipo, já tem uma equipe que é toda feita de nego em EAD, né? É, é, exatamente. Essa falta de histórico,
2: entendeu? Engenheiros, engenheiros analisam dados. Essa falta de histórico deixa os caras cegos com
1: relação e a com isso. Com o pé atrás. Aí, fica com o isso, o pé atrás.
2: Com o pé atrás. O cara pode até confiar que você sabe aquilo, mas ele pode ficar um pé atrás de, pô, será que... Então, assim,
1: as pessoas que estão fazendo em EAD, ou que pretendem fazer em EAD, se preparem para a entrevista. Se prepare, que, é. que pode ser que o negócio seja um pouco mais agressivo, assim, de, tecnicamente. Eu acho
3: que vocês mudaram minha opinião, então, né?
1: <risos> Conseguiu esse milagre? Será? Nossa, ah, não. Que entendi,
3: isso, porque... mano? Pô, bons argumentos é que realmente, né, meu? Ainda como não é uma coisa fundamentada no mercado, a gente também não pode exigir que as empresas uh, apoiem, adotem, adotem de cara exatamente, ó, adotem de cara essa postura bonito, hein?
2: Agora, pessoal, depois de tudo que a gente falou aqui, cara, qual é a opinião que vocês saíram mais ou menos formada com relação à EAD?
1: Vai, a alfabética aí, Bruno.
3: Bom, é o seguinte, é, a preocupação, na minha opinião, a preocupação principal é o lance do MEC. Tá? Você tem que ter um respaldo desse tipo de instituição se você vai querer se colocar numa graduação técnica. Até mesmo porque se você precisar de um CREA, é, você vai ter que ter esse reconhecimento do, do, do MEC. Tá? Então, primeiro dá uma olhada nisso daí e vê para que, que você vai querer... Esse diploma, se você só precisa porque, ah, tô numa posição, vamos, vamos supor, tô numa posição confortável na minha empresa, só que para de repente, eu conseguir um cargo de liderança, eu preciso ser engenheiro. Faz qualquer bosta que aparecer na sua frente e tá bom. Agora você, uhum. ah, não, tô numa situação que eu tô num cargo confortável na minha empresa, mas eu quero algo a mais fora, quero tentar alguma coisa fora, então você já não pode fazer qualquer coisa. É o que a gente sempre falou aqui, se você quer só papel, faz qualquer coisa que se mexa. Se você precisa disso para você uh, se desenvolver profissionalmente, buscar novas, uh, buscar novas oportunidades, se recolocar no mercado, às vezes você vem de um outro ramo, você, você vem de um, de um técnico de, de, da, da área de informática e está querendo cair para essa parte de engenharia, então você precisa sim de um respaldo de uma instituição de ensino no mínimo reconhecida pelo MEC para que você tenha um diploma e que você possa se inscrever num CREA. Tá? O EAD, eu vejo ele como o futuro da, do aprendizado. Eu acho que quando a gente se habituar mais a isso, quando a gente conseguir lidar melhor com essas situações e encontrar soluções melhores com o desenvolvimento de tecnologia, o ensino ali no tete-a-tete tete vai diminuir muito. Ah, vai ser só uma coisa muito específica. Alguma coisa que você tenha que botar a mão na massa como um médico. Ou um pizzaiolo. Ah, mão na massa, sacou a piadinha e tal. Ai, <risos> ai
2: meu Deus
1: do céu. Ah, é, a gente tem que mexer concreto também, tá, engenheiro? A gente é, tem que mexer pra... concreto
3: gente, Se tá. você quer algo mais concreto, aí você faz civil. Ah, ah puta, tá, eu tô demais. Caralho, mano. Ninguém me segura. Não, mas eu, eu acho isso daí. Então, o... O EAD, ele é sim uma boa oportunidade, mas você tem que primeiro saber aonde você quer chegar para sacar aonde você vai.
1: Cara, eu concordo parcialmente com você, cara. É... Eu acho que o EAD realmente é o futuro, assim, de, de ensino, assim, pra, de tendência de ensino, cara. De, de conseguir passar o conteúdo, de ter todo o conteúdo disponível, mas eu, eu ainda acho que tem certos detalhes que você não pode deixar de estar presencial. Então, eu acho que assim, a melhor dos mundos, pelo menos para engenharia civil, ambiental, geológica de Minas, é, um, é uma mistura, cara. Essa, essa, essas engenharias que vão mais para campo precisam de uma mistura maior de presencial e EAD. Talvez a mecânica e a, e a elétrica e, a, e os seus derivados sejam mais fácil de se aplicar uma maior porcentagem do curso EAD, mas os outros cursos eu acho difícil que seja 100%. Eu acho assim, fica praticamente inviável, eu acho tecnicamente assim, questão de campo, você conseguir fazer isso, fazer 100% EAD. E de resto, gente, é se preparar para para depois do de terminar o curso também vai entrar na fila aí pra, pra conseguir um emprego, cara E às vezes vocês podem se dar com uma barreira De, de uma pessoa, de um gerente lá que, que tá fazendo essa triagem de currículo Que é uma... Que ele pode ter um certo preconceito com isso principalmente se for uma empresa meio conservadora, que não tem, não tem tendência de seguir tecnologias inovações tecnológicas, então a questão é não desanimar se você está entrando no EAD e você realmente não tem condições de fazer o presencial, então faz o EAD e tenta agarrar as oportunidades que aparecerem para vocês o
2: EAD é uma solução para quem não tem é, disponibilidade para o presencial uma outra coisa que nós não falamos aí é, deficiente físico, cara. Às vezes o cara, para se deslocar para a faculdade, ou o cara, assim, é, é muito difícil. Tem cidade que é inimiga do deficiente. Uhum. O EAD pode ser a solução para o cara realizar o sonho dele. É inclusão social. Essa parada é, é interessante. Inclusão social, você colocar pessoas, às vezes, que não tem condição de ir para uma sala de aula, você dá oportunidade para elas. Você tem também... O cara que tá trabalhando, que, porra, não tem, não tem horário, o cara só tem aqueles horários loucos que a faculdade tá fechada, uhum. é o ideal. Agora, se você tem a oportunidade de ir no presencial, eu acho mais válido por outros motivos, que é o contato com as pessoas, você ter o um contato com o professor ali presencial para poder tirar uma dúvida tal, 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 eu gosto do presencial. Eu não tenho uma boa experiência com o EAD por conta da metodologia que, que a universidade é, passa para gente. Eu não, não gosto muito. Está melhorando, tá? É, uma, uhum. das coisas que, uma das coisas que tinha no conteúdo, ele era é, um conteúdozinho em flash que você ia dando avançar, 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 e você tinha que clicar no negocinho, no meio do, do, do negócio, então você tinha que achar onde você tinha que clicar para poder avançar, para abrir uma janelinha para você... Isso daí era um saco. Agora não, agora estão as matérias mais que estão sendo revisadas, eles estão colocando o conteúdo tudo como se fosse uma página só, entendeu? E você vai até abrindo interativamente coisas ali, mas que o conteúdo te, te, acho que te abraça melhor, passa uma ideia melhor do que aquele negocinho de ficar indo avançar, avançar, avançar. Então, assim, a metodologia está melhorando, não está ainda o ideal, mas está melhorando. Agora, uma coisa também que a gente não citou, o preço, cara, normalmente o EAD tem um custo muito mais baixo. Sim, é verdade,
1: né, é verdade. De
2: mensalidade, então você consegue colocar gente que às vezes não vai pagar mil e pouco, R$ 1.50,0, R$ reais, dois mil reais numa, numa mensalidade o cara vai pagar 500, 600 reais. Ah, o dele é pior por causa disso? Não, é porque o custo dele é menor. O custo para o EAD é um custo tecnológico. Não é. Aí entra naquela parada lá do início, lá do professor, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas o custo é uma coisa determinante também para a escolha do, do curso. O cara tem que pensar nisso também. Agora, fora isso, cara, assim, é de cada um, cara. Tu está disposto a fazer, entre aspas, está disposto a arriscar com a questão do, do reconhecimento do MEC, não tem problema com relação a, ao possível preconceito que o seu diploma vai ter por ser EAD, cara. Uhum. Se tu tá disposto a brigar com isso, vai em frente, cara. Faz agora. Presencial, o EAD, porra, aprenda. O EAD tem uma coisa boa que é o conteúdo é todo disponibilizado pra você. Não tem aquele negócio de você perder uma aula, você não copiou a matéria, ter que tirar xerox. O conteúdo tá lá em PDF. Sim. Tá lá pra você cara Até nisso tu economiza. Tu não precisa comprar caderno, não precisa tirar xerox. Não precisa fazer nada. Você tá lá o conteúdo. Então, tem, tem suas vantagens, tá? Tem muita vantagem Assim, varia de cada um, cara, mas se tu quer fazer, faz, assumindo o risco da questão do reconhecimento.
3: Aqui a gente é 3 e Ruela falando o que tem na cabeça, hein? Então, pensa aí, você que tá ouvindo o programa, você teve alguma experiência com EAD, você passou por isso... Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários Pra gente também mostrar, montar aí uma, uma rede A sua opinião também pode ser útil para quem tá com dúvida A gente deixou de falar alguma coisa Você quer expor o que você achou Você tem alguma outra dúvida em cima disso daí? Então, aqui ninguém é especialista de nada A gente tá tentando montar um grupo Em que a gente pode trocar experiências E trocar ideia Então a participação Sim. de vocês nos comentários Também é muito importante Concordou com alguma coisa? discordou, tem um ponto de vista diferente, deixa lá, porque às vezes um outro amiguinho seu vai lá ler e ele vai ver e você vai ajudar ele a pensar, tá? Então esse é o intuito do programa. Fazer a galera pensar e refletir sobre o que tá tentando chegar, sobre o que tá buscando. E isso daí não é só a gente aqui. A sessão de comentários é uma ferramenta muito importante para você também deixar a sua opinião, deixar a sua experiência, deixar a sua dúvida e tentar trocar informação com essa galera, tá?
1: É, tanto que o episódio de hoje foi até baseado no e-mail que a gente recebeu. Exatamente. Isso,
2: isso. E assim, uma coisa que, que o pessoal tem que entender, nós três fazemos, é, o Bruno fez, o Tiago já fez também, é, e eu e o Tiago de novo estamos fazendo, a disciplina, as disciplinas presenciais. Então assim, a gente tem a, a experiência de ouvir... De, de, do que a gente conhece das pessoas que, que fizeram cursos assim e tal, agora a gente não é dono da verdade, vocês tem que entender Sim. isso entender a gente passou por algumas
1: assim. experiências,
2: é, a sua percepção em cima do curso é que tem que valer, cara, entendeu não, não adianta você falar assim, ah não, pô, os caras falaram que pode ir, não, você, você tem que avaliar, cara,
3: exatamente
2: tem mesmo que você vai ser engenheiro aprende, aprende a, a, a avaliar as coisas, temos um programa? temos, temos um Beleza. Podemos liberar o Bruno para os <risos> anões?
1: Ufa! Achei que essa hora não ia chegar. Meu Deus do céu, eu não quero nem pensar nisso, cara.